0: Soy una tercera, tetera, tetera, capítulo 9. Todos y bienvenidos a un capítulo más de este experimento llamado Soy una Tetera. El podcast es tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. Si tenéis cualquier tema que queréis que trate o cualquier duda que creáis que puedo solucionaros, ya sabéis que podéis escribirme en soyunatetera.com o en Twitter a tetera. Hoy voy a hablar de Dropbox. Si utilizáis Dropbox, no estáis solos. A día de hoy tiene más de 500 millones de usuarios y más de 11 millones y medio de usuarios de pago. Y en cuanto al espacio total que utiliza, la verdad es que no hay forma de saberlo. Se sabe que en 2015 eh, ocupaba más de 500 petabytes, más de 500 millones de gigabytes. Pero a día de hoy no hay forma de saberlo, porque por increíble que parezca, en 2015 Dropbox hizo una migración de toda su infraestructura. Durante sus comienzos, Dropbox subcontrataba la infraestructura de Amazon. Sí, de ese Amazon, de la tienda más grande del mundo, de esa tienda tan grande que llegó un momento en que se dio cuenta de que tenía semejante cantidad de servidores que podía sacar dinero alquilándolos. Y a, bueno, y a día de hoy hay cientos de empresas que tienen, como tenía Dropbox, toda su infraestructura basada en los servidores de Amazon. Dropbox utilizaba principalmente un sistema de almacenamiento de Amazon que se llama S3, donde almacenaba todos los ficheros que subían sus usuarios a través de su aplicación o de su página web. El problema es que cuando tú subcontratas el servicio de otro es que ese otro rara vez lo hace por amor al arte, normalmente lo hace por sacar un beneficio. Aunque llega un momento en el que si llegas a hacerte tan grande como se hizo Dropbox, ya te sale más rentable tener tu propia infraestructura y ahorrarte ese margen, aunque eso tiene su complicación. En el caso de Dropbox, ese proceso tardó más de dos años. El proceso comenzó en 2013 cuando entre James Golding, ingeniero del MIT, y Akil Gupta, un antiguo empleado de Google, desarrollaron un software de almacenamiento a medida que para sus necesidades era mucho más eficiente que el S3 de Amazon. Este software lo llamaron Magic Pocket, el bolsillo mágico. Al principio se limitaron a instalar este software en sus servidores de Amazon, con lo que ya redujeron considerablemente la factura. Pero no se quedaron ahí, sino que decidieron llevarse todos sus datos de Amazon. En una primera fase, en agosto de 2014, montaron en servidores locales un clon de Dropbox, almacenaron en él el 20% de los datos de los usuarios y se comprometieron a no pasarlo a producción hasta que no pasaran 180 días sin que encontraran un solo error. Hicieron como las películas americanas, pusieron una cuenta atrás gigantesca en la pared y cada vez que encontraban un fallo lo volvían a poner a cero, lo volvían a poner a 180 días. Y había veces en el que se encontraba ese fallo cuando ya a ese reloj le quedaban solamente 60 días. Y así siguieron una y otra vez hasta que por fin consiguieron un sistema capaz de aguantar los 180 días sin un solo error. Y en eso tardaron 8 meses. Una vez que estuvieron satisfechos con el resultado, entre el 30 de abril y el 7 de octubre de 2015 empezó la migración de verdad. Que fue cuando hicieron la transferencia de sus 500 petabytes de datos entre los servidores de Amazon y sus propios servidores. Servidores que iban montando sobre la marcha, según les iba llegando la información. Cuando digo montar, digo montar físicamente, meter servidores dentro de un rack, meter ordenadores dentro de un armario de metal. Pero al ritmo de montar entre 40 y 50 racks al día, con 8 servidores cada uno. Es decir, al montar alrededor de 400 máquinas al día, entre el 30 de abril y el 7 de octubre de 2015. Pero al final lo consiguieron y se llevaron todos sus datos de Amazon. Y aunque no lo parezca, entonces fue cuando empezó la migración de verdad, porque todos esos servidores que habían montado eran servidores comprados, servidores genéricos comprados a un tercero, pero decidieron que para ser realmente eficientes tenían que fabricar sus propios servidores. Aunque pueda parecer una locura, esto es lo que hacen los principales proveedores de servicio. Por ejemplo, Google es el mayor fabricante de servidores del mundo y eso que no vende ordenadores. Pero bueno, Lo mismo que Google, Amazon, Microsoft, todos tienen sus propios centros de datos en los que la inmensa mayoría de los sistemas son diseñados por ellos mismos. En el caso de Dropbox, eh, contaban con Rami Aljamal, que tenía experiencia diseñando servidores a medida para Twitter y que desarrolló para ellos una nueva línea de servidores que ellos llamaron Discotech, que en un espacio de 45 por 100 por 15 centímetros almacenaba un petabyte de datos pero había un problema, y es que Magic Pocket no funcionaba en ese hardware, así que tuvieron que reprogramarlo desde cero en Go, el lenguaje de programación de Google. Pero cuando ya lo tenían reprogramado entero, se dieron cuenta de que el resultado consumía demasiada memoria, así que volvieron a reprogramarlo otra vez desde cero, esta vez en Rust. Todo esto que puede parecer una locura en los centros de datos es la cosa más normal del mundo, porque los sistemas se van volviendo obsoletos y los sistemas nuevos cada vez son más eficientes. En el caso de Dropbox, con esta migración, se ahorraron entre 2015 y 2017 75 millones de dólares. Así que llegados a este punto y visto el tamaño de este gigante y el tamaño de las cifras que maneja, no creo que os dé pena si os doy unos cuantos truquitos para sacarle un poquito más de partido. Bueno, así ya sé lo que vais a decir, que está muy traído por los pelos y que hay cientos de trucos de dropos por todas partes, pero yo lo que os voy a dar son los trucos que yo utilizo a diario y que cambian completamente mi forma de trabajar. El primero es que no almacenéis fotos en Dropbox. Dropbox tiene una opción en la aplicación para móvil que permite hacer copia a Dropbox automáticamente de todas las fotos que haces con la cámara. No utilicéis esta aplicación por una cosa muy sencilla y es que las fotos que vayáis subiendo con esta aplicación consumen espacio de vuestro almacenamiento en Dropbox. Hubo un tiempo en el pasado en el que si activabas esto te regalaban, creo que eran 3 GB de almacenamiento pero esta campaña ahora mismo no está activa así que no os va a servir de nada. Si queréis hacer copia de seguridad de las fotos del móvil, utilizar Google Fotos, que las copias de las fotos del móvil no consumen espacio de almacenamiento. El segundo truco es que Dropbox es un sitio maravilloso para almacenar software, pero sobre todo para almacenar software portable. Hay muchas aplicaciones que funcionan sin instalarse, que no necesitan instalarla en el sistema operativo, que solamente hay que eh, abrir el ejecutable. Si creáis una carpeta en vuestro Dropbox en la que metéis todo vuestro software portable, en cualquier ordenador con el que lo sincronicéis automáticamente tiene acceso a esos programas. Y además, si sale una versión nueva de ese software y lo actualizas en un ordenador, se te va a actualizar en todos. Yo, por ejemplo, siempre llevo el PNG Optimizer, que es un optimizador de imágenes PNG. Llevo el MP3 Tag, que es una aplicación para editar las etiquetas ID3 de los ficheros MP3. Pero sobre todo, llevo también una copia de SAMP. SAMP es un servidor de desarrollo, es un servidor con un Apache, MySQL y un PHP que funciona desde mi Dropbox y que me da la ventaja de que puedo tener un entorno de desarrollo que se sincroniza automáticamente entre varios ordenadores. El tercero es que en Dropbox, además de meter programas, también puedes meter los ficheros de configuración de los programas. Yo, por ejemplo, una cosa que suelo llevar es el fichero de configuración de FileZilla. Y así, para los pocos sitios a los que todavía accedo por FTP, en vez de tener que estar pasando la configuración de un ordenador a otro, esa configuración me va siguiendo en cualquier sitio donde tenga Dropbox. El cuarto es que además de sincronizar software o sincronizar vuestros documentos, también se pueden sincronizar carpetas del ordenador. Por ejemplo, Windows te da la opción de mover la ubicación de tus carpetas personales. Es decir, dónde quieres que esté tu carpeta de documentos, dónde quieres que esté tu carpeta fotos. Yo en mi caso lo que tengo normalmente es la carpeta Desktop, mi escritorio, lo tengo metido en D Dropbox Desktop. Mi escritorio de mi ordenador se sincroniza con Dropbox. Es decir, que si yo suelto ahora mismo un fichero de texto en mi escritorio de mi ordenador de sobremesa, en el momento que abro mi portátil y le sincroniza, tengo acceso a ese fichero de texto. Pero claro, todo esto al final eh, consume espacio y el espacio que tienes de base, ahora mismo Dropbox da 2 GB, es limitadito. Así que vamos a los ineludibles trucos de cómo ampliar el espacio de Dropbox. Aparte de hacer las tareas de inicio, como seguir a Dropbox en Twitter o intentar siempre crear una cuenta desde un enlace de referido, hay un truco un poquito más avanzado para ampliarle una cuenta de Dropbox el máximo de 16 GB que se puede del tirón. Si os abrís una cuenta nueva en Google AdWords, en el, en el servicio de publicidad de Google, automáticamente se os va a activar una promoción por la que, por los primeros 25 euros invertidos, Google os va a dar otros 75 euros más. Es decir, que gastando 25 euros de vuestro bolsillo, vais a tener 100 euros de crédito para campañas de publicidad. Si creáis una campaña de publicidad en la que el objetivo de los banners sea vuestro enlace de referido de Dropbox, cada vez que alguien haga clic en un enlace de esa campaña se instale Dropbox, os van a dar a vosotros otros 500 megas. Esto puede parecer muy rebuscado, pero tiene una cosa y es que solamente hay que hacerlo una vez. Es decir, una vez que tengáis vuestra cuenta de Dropbox de 20 GB, tenéis vuestra cuenta de Dropbox de 20 GB para siempre. Si esto no fuera suficiente, hay otro truco más y es que el espacio de Dropbox, aunque no lo parezca, se puede compartir entre cuentas. En principio, si yo tengo una carpeta con un fichero de 50 megas y lo comparto con otra cuenta, ese fichero va a consumir 50 megas de mi espacio de Dropbox y otros 50 megas de la cuenta con la que yo lo comparto. Pero hay un truco y es que esa carpeta compartida de la otra cuenta, una vez que la has aceptado y una vez que la has descargado a tu Dropbox, te puedes meter en la página web, te puedes meter en dropbox.com y borrarla. Cuando borres la carpeta, Dropbox te va a dar un aviso que te va a decir algo así como aunque borres esta carpeta, la carpeta va a seguir estando compartida contigo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una cuenta en la que tenga un montón de ficheros permanentes que sé que no tengo que modificar a menudo, los puedo compartir con mi cuenta y una vez que tengo compartidas todas esas carpetas, las puedo borrar todas y sé que puedo volver a añadirlas a mi Dropbox cuando me haga falta en cualquier momento. ¿Os acordáis de que en el capítulo 6 os decía que Manolito tiene un montón de cuentas y que me paso cosas entre las cuentas de Manolito y las mías? Pues ya os podéis imaginar cómo utilizo Dropbox con Manolito. Y el último truco, y no menos importante, es que la aplicación móvil de Dropbox tiene un visor de ficheros que es maravilloso. En principio puede parecer que está hecho solamente para que puedas leer los documentos, que puedas editar los documentos de texto y que puedas ver las fotos. Pero la gracia es que además de ver imágenes normales como JPG o PNG, también abre documentos de Illustrator, también abre PSDs… Es decir, que cuando estás con el móvil y no tienes cómo mandarle una vista previa de una imagen a alguien, hay una opción un poco rebuscada y es que te la puedes mandar a ti mismo por email. Del email la subes directamente a Dropbox y con el visor de Dropbox puedes hacer una vista previa. A esa vista previa le puedes hacer una captura de pantalla y mandar esa imagen. Puede parecer muy rebuscado, pero os puedo asegurar que a mí me ha salvado la vida más de una vez. Y hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Si tenéis algún otro truco de Dropbox que queréis compartir conmigo, estaré encantado de leerlo en el formulario de contacto de soyunatetera.com. Y si creéis que el esfuerzo lo vale, ya sabéis que me ayudan muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta en iBox. Nos vemos la semana que viene en Soy Una Tetera.